0: 您现在所听的是《星光夜雨》。端午节快到了，我、嗯、白蛇传》对不对？我们想到端午节会有这样子的传说，就要喝雄黄酒。我这边看一个典故，有一个人，有一个神仙，跟蛇也有关系，是什么原因呢？今天就要为您介绍祝生娘娘。
1: 总想看看你的笑脸，总想听听你的声音，总想住住你的毡房，总想去举你的酒樽。我。
0: 降央卓玛非常特别的音色，她所演唱的《跟草原有个约定》。您现在所听的是《星光夜雨》，因为我们端午节呢，都必须好好在家里头，也不能够出去划龙舟，也不能够去拜访亲人。当然，吃肉粽是可以的，呃，不过也要节制，因为我们在家里如果没有足够的运动，吃太多也是会增加我们的脂肪。今天讲的为什么刚刚讲说跟蛇有关系啊？祝生娘娘，我们如果有印象的话，其实很多的庙宇如果有拜妈祖，或者说拜观音，还一定会有一个方向啊，不一定是在右边或者是虎边会有祝生娘娘。相传它是从唐朝的时候就有这样子的故事了。父亲呢是一个福建福州啊的临临水啊临水人，他也是一个文官，就是一当官的，叫陈昌，是一个蛮好的好官呐、啊、哈、啊。可是他所在的这个区域呢，有一天呢、啊，观世音菩萨就经过啊，经过他们的上空，发现这一块土地呢妖气很重。到底是什么妖啊？那观世音菩萨一看，哎呀，这里有蛇妖啊！这个妖气冲天，一定要派一个人把这个妖呢给收了。所以观世音菩萨非常的慈悲啊，这一会儿呢，他不是掉下眼泪，他是把他的指甲咬一片下来，然后这个指甲就给他弹，好、哦、弹化为一个金光。这个金光呢，就射到了我们刚刚讲的这个陈昌这个文官这个官员，他的太太的肚子里头。他的太太呢，竟然就因此而怀孕，很快很顺利的就生产了。当时生下来这个女孩啊，房间呢还充满了很多的这个金光闪闪啊，就是整个房间都锐气千条。所以他的父亲很开心啊，妈妈也很高兴啊，就有一个宝贝女儿这样子诞生啊，就给他取名字叫做静姑，因为他姓陈，所以陈静姑，好，就是临水夫人原来的凡人的名字。那有一天呢，就来了一个异人哦，非常我们所谓的异人，就是他一定有很特别的法力啦，或者他有什么艺术啊。他就来教授陈静姑很多很多一些他从未学过的法术。那这些法术呢，在陈静姑的心目中呢，她有一个志愿啊、哦，她特别想要帮助女性，就像我一样，我我也有这种想法，因为我觉得如果你们说女人业障很重的话，我觉得我自己也是女的，为什么我们女的不能够救我们女的呢？女的也要。嗯，抬头挺胸啊，因为男女不公平嘛、啊。我们女人要怎么自救、啊？哦？那陈静姑呢？她就特别要针对什么？因为她看到了村子里头很多的女人，她们很辛苦，除了要带小孩以外，最重要人生面临一种生死存亡的可能性的一个灾劫，就是生产。所以她看到，如果是有富人。要怀孕要面临生产的时候，她都会在小小年纪的时候都会去帮忙，帮忙人家怎么样用她所学的去让那些怀孕的人能够顺利的生产。所以这个村子里头，从她小的时候呢，就对这个陈静姑有很好很好的印象。那这时候呢，她爸爸就把她给嫁人了啊、哦。她嫁的人呢，也是姓陈。那这个陈启娶了她之后呢，她也怀孕了。这个时候有另外的，好也是邻居啊，就发生了很奇怪的事情。他什么事情呢？就是他们家里头的太太啊，好像难产一样。然后这个难产呢，已经拖了很久都生不下来，所以就说可不可以请陈静姑去他们家看一下，到底发生什么事情？所以陈静姑呢，就当然了要。有那种侠女精神，是不是？就亲自到这一个家人去看到底你们家是发生什么事情？哇，这回就是早年观世音菩萨就看到的哦。陈静姑一眼就瞧出来他家有妖气，这个妖呢就是所谓的蛇精。好、哦，那陈静姑就告诉他们说：“你们不用怕，我在这边，我会对付他的哦。”他首先就是用什么？喷那个雄黄酒，就是竖在口里头，拿枪啪这样喷出去啊，就对着那个蛇精这样子喷。果然呢，这个蛇精不敌他这个雄黄酒啊、哦。其实不是雄黄酒有多厉害而已，是当然，是陈靖姑也有她的仙道的法力啦。啊、哦。配合雄黄酒这样一喷哈，那个蛇就掉下来。那、啊、掉下来呢，陈靖姑很机智的，赶快把他头上的发簪呢，又去擦他啊，又去丢他，让他看能不能就宰了他。可是这个蛇精呢，命大啊，只、哦、是受伤，所以赶快窜逃，就逃回他的洞穴里头去。那么陈靖姑没有立刻杀死他，他就跟这家人讲说：“你们不用害怕，从今以后我一定会保护你们。”哦，如果有。再有这样的情况，你们一定要告诉我，我一定会来整治这一收拾他哈，把这个蛇怪给他给消灭。那这个蛇精回到他的洞穴啊，他不是受伤了吗？那原来他还有不只是他是蛇精啊，还有猴怪，还有兔妖，都是他的手下，就是很生气。哎呀，我们在那边作乱这么久了，竟然冒出一个女的。哦，什么陈静姑竟然来捣我们的乱？其实我们最喜欢吃的就是那些妇女生下来的小孩子。现在没有东西吃了，怎么办？所以就叫这个老大哈，就叫这个蛇妖呢，好好的休养一下。他们两个人去办事，去帮这个蛇妖呢，去偷小孩来给他滋补滋补，来养伤。那这时候。陈靖姑当然是有所准备的，她在村子里头就像护卫队一样哈，到处去注意有没有哪一家的富人啊，他们有没有什么困难啊，或者是哪一家的小孩啊，是不是被抓啦、啊、或者怎么样，她就一直在关心啊。事实上，她已经怀孕了，她自己也有身孕啊。她那一天那样子喷这个雄黄酒，对着那个蛇精这样子喷。其实对他自己来讲也是有一点点受到内伤啊、哦。那没想到这个蛇妖啊，跟这个猴怪、兔妖呢，他们又想一个法子，就让这个村子没有水喝，就有如我们现在一样，其实好像旱灾不是完全的解除。他们是用什么方法？就是从那个上游啊，就是用一个很大很大的石头堵住。怎么堵呢？就用这个蛇怪整个身体就盘住那个石头，就堵在那里，所有的水就下不来，所以人民就无法取水，也捞不到水喝水，也没有办法洗澡、洗衣服，什么水都没了。好，那么陈庆姑知道了以后，一定就是有人在搞鬼，他就决定要上山。可是家人都劝他说：“你不要去啊，你已经快临盆了。”你现在这样上山，万一你小孩要生的话，我们怎么帮你？可是陈靖姑是非常固执的啊，她一定要消灭这个妖怪，所以她果然上山呢，就看到这个妖怪蛇精啊，是用身体在围住这个石头，缠绕着不让人们能够有水喝哈，所以他就很火大，他就拿出他的宝剑射向那个。蛇精，蛇精也会拿出它的法宝，所以就看到一红一青的两道剑光在空中这样锵锵锵哦，好像在有那个布袋戏一样，锵锵锵锵，这样子红光来，青光来，就这样子打来打去的。但这样打来打去，因为它必须要应付陈金菇嘛，它就没有办法管那个石头。这时候这个石头就开始松散了，那刚好那些猴怪啊。兔妖啊，也要赶快去护着那个石头啊！没想到就是大家都有点啊没有办法集中战火呢，就因为陈金姑还是比较厉害，所以青光就被他给打败了，红光那个剑光就给他哇，就给结束生命啊，全部都被他给打的。啪啪叫，挨挨叫啊、哦！那石头就松散啊，大家的水流就流下来了，就有水。可是这时候呢，陈庆姑啊，他是用着剑，像一支剑这样撑在地上，另外已经是气喘吁吁。为什么？因为他已经把全部的力气都用在刚刚跟这个蛇怪在搏斗，然后大家一时就找不到陈庆姑了。等最后找到他的时候呢，已经发现他身边诞生了一个非常健壮的小男孩，但是他自己呢已经是啊、呃、没有力气了，所以他在临终的时候就跟所有人村民们讲：“谢谢他们对他的支持啊，他以后等他死了以后，他一定要保佑。”所有难产的妇女，因为事实上她也是因为难产而这样的过世，所以村民非常的感动啊。陈庆姑过世之后呢，他们就认为她就是神，她就是仙，她就是仙姑，她就是照顾我们整个临水这个地方的妇女小孩，所以他们就封她为祝生娘娘。那事实上，祝生娘娘是不是有灵感呢？后来也真的是，例如有一个呃官人吧，他叫徐青搜，哈、哦，在浦城呢，他的太太非常奇怪啊、哦，竟然怀一个孩子，怀了十七个月都生不下来。那这时候呢，他们就听闻说要请祝生娘娘，可是他祝生娘娘在哪里，他也不知道哈、哦。祝生娘娘是很慈悲，这时候她就化为一个妇人，亲自去找这个徐青搜，就告诉他说：“我可以帮助你的太太生产。”结果在他的这样子的妙手的医术之下呢，真的就顺利的生下来。那徐青搜说：“我要用什么金银财宝来感谢你？”他说：“不用，你只要在手帕上面写上几个字就好了。”他说：“写什么？”他说写：“写徐青搜赠。”城市旧产，这样就好了，就写这几个字，写在手帕上就好了。哎，徐青就觉得很奇怪啊，好吧，那就写吧，就给你吧，你就只要这个东西哦，好吧，就拿走了。就后来徐青松在想要说，我一定要好好感谢啊，因为我也有求过祝生娘娘哦，在跑道说祝生娘娘在哪里？到了临水这个地方呢，看到他们的庙里头拜的祝生娘娘，跟他所见到来。帮他太太接生的这一个夫人长得是一模一样，更可怕的是，不是叫可怕，更灵验的是，没想到这一个神像的手上拿一个手帕，正是徐青叟所写的“徐青叟赠陈氏旧产”这几个字，那就是他的笔迹嘛，所以代表真正就是他显灵。化为一个凡人去帮他太太接生，后来的唐朝的皇后难产，同样的祝生娘娘也是去帮他完成顺利的顺产，好、哦，所以唐朝就称祝生娘娘为顺义夫人，又有一个封号。所以目前在台湾来讲呢，好像台南也是祭拜祝生娘娘非常多的庙宇。那么我们今天为什么会谈到祝生娘娘？我还是一个一种渴求啊，因为祝生娘娘既然关心我们妇女，也要了解，在疫情期间做妇女的也是很很很需要一些正能量的。因为比方说，你要做菜，你要一家子的人，好有些人要线上教学，要上课的，要带小孩的，还要管长辈的，还要管老公的，女人不容易。女人真的是不容易，所以祝生娘娘，我真的是很尊敬你。希望你能够也感受到现在疫情的严重，让我们所有人能够远离这个病毒，人人得以健康平安，大家一切美好。这边晚安，那边早安，也在这边预祝大家端午节愉快，但是不要出去啪啪燥。o、OK? k 一切平安。